Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarter med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Jag är tillbaka, jag är er i livet alla sammen. Jag beklagar att det blev en lång sån poddpaus där. Jag blev sjuk rätt och slett. Som den nonkonformisten jag är. Er, Så fick jag inte covid, men jag blev ganska slott ut med ett eller annat. Samboer, sykeplejer, Polly mente det var en väldigt sån kraftig influensa eller luftvägsinfektion eller ett eller annat sånt. Så jag låg och hosta och hade feber och kom i ut av sängen i i mesta två veckor eller mer från den 10 11 december om trend fram till jul. Ganska ganska sån inte så dramatisk men väldigt långvarig. Det är definitivt det längsta jag har varit 20 i, I vuxen ålder. Men fördelen med att ha en sjukplejare i hemmen är er att du hur håller du öje med mig och säger från att visst är er så galet att jag måste ha en läge. Men så, så galet blev det egentligen aldrig. Det var bara att det slutade ju aldrig. Det ville ju aldrig ge sig. Så det var en enormt irriterande. Och jag hade ju snuggit särskilt stämma och snakkat om. Jag hade en del feber som kom i ekko och var lite förvirrad och visste inte helt hur jag var och sånt. Så, så det var, var dåligt utgångspunkt för podcasting i alla fall. Men eh, nu går det mycket bättre. Så nu ska vi ta upp igen där med slapp som var jag hade ju akkurat bett om att lyssna på frågor. Snacka om alltså jag har ofta varit flink alltså visst du följer mig i sociala medier så vet du att jag ofta är er flink att jinxa ting liksom. Visst jag skriver något lite syrligt om att en spelare inte har en bra dag eller något sånt så skår han omedelbart typ alltså sån sån jinxing som det har jag varit väldigt god på. Jag vill ju säga si att det är er ganska episk jinxing att köra ut en tweet där i ber om lyssna på frågor till podcasten och så 36 timmar senare så har jag mistat stämmen och har feber och är er slått ut i två veckor omtrent. Det kan jag mig själv där. Det var ju ganska dramatisk. men jag fick massa goda frågor från er Så nu tänker med minst en episod med lyssna frågor. Jag tror jag ska ta ett par episoder för vad som jag tar av här. och då den fin matte och komma oss lite i vatten som som har lagt lite extra poddar framåt tänker jag för det är var lite i ustan. Uansett, det första spørsmålet jeg skal ta opp her er fra Kristoffer Johansen at Borgeo Chris på Twitter som er verdt å følge uansett. Han spør, kan du drøfte situasjonen fra begge sider og komme med dine betraktninger om hva som er i hermetegn riktig lengde og lønnsnivå på en ny kontrakt for Mohamed Salah i Liverpool? Uh, dette er jo et veldig vanskelig spørsmål uh, Så jeg har jo kanskje, kanskje, kanskje litt vanskelig Til å ta det, det første uh, Første tingene jeg skal snakke om Etter å ha hatt poddpause her Men, men et en, interessant spørsmål uh, så, så, så la oss ta og, og se litt på det um, En ting som er verdt å ha I bakhodet om fotballkontrakter Sånn generelt Er at um, de er litt rare Fordi spelare Når de skal forhandle om ny kontrakt Føler jo at de um, de förhandlar på en måte på basis av det de har gjort alltså det de har uppnått de sista åren det de representerar för klubben det de har levererat den statusen de har och det de menar de är er värt men från klubbens sida så så, så betalar du ju inte för de de förra par år och du betalar ju för de nästa par år när du förhandlar fram en sån lönskontrakt och där kan det av till vara en en utfordring speciellt när du har spelare som då närmar sig 30 när med vet eh, historisk att spelare ofta ofta tappar sig en del och eh, här har ju igen Kristoffer eh, Johansen er en god man att följa för han har han, han ser ofta på lite som stats och tal och lägger ut eh, lägger ut grafer och sån och han lagde för en stund tillbaka sidan en eh, i, I mitten av december lagde han en graf på eh, Det som han kallar för age distribution for all players who have scored more than 15 
non-penalty Premier League goals in a single season. Alltså en sån en graf från 1999 och fram till i sommar på på hur många spelare i i Karlsaks ålder som har skott över 15 Premier League mål som inte var straffespark i en säsong och då ser du att de flesta gångerna det har skett att en spelare har har skott mer än 15 non-penalty goals har de varit har spelaren det eller varit mellan 23 och 29 år. 10 spelare har gjort det när de var 23, 8 när de var 24, 11 när de har varit 25, 12 när de har varit när de har varit 26, 11 när de har varit 27, 14 när de har varit 28 och 9 när de har varit 29. och det det stämmer ju gott med det med vetta egentligen om att spelarnas mest produktiva år är er som regel mellan sån 24 och 29, 30-ish. Och det säger ju förresten, att det är er ju helt tillbaka till uh, 1999. Så när jag läser upp de talen där så hör du, det är er faktiskt inte så många spelare som har klart att skåra mer än en uh, 15 mål som inte har varit straff i Premier League säsongen. Det sker inte så ofta. Men det som grafen till Kristoffer visar att det är er dramatisk fall då från uh, 28 år, 29 år och 30 och 31 år. Kun två spelare har skåret mer än 15 non-penalty mål i Premier League eh, då de var 30 år gamla. Kun två har gjort det när de var 31. Ingen har gjort det när de var 32 och kun en har gjort det när eh, han var 33. Det var väl fort Jamie Vardy för i säsong, tänker jag. Var det inte det? Uansett, det är er ganska när du ser på tal så ser du att det er faktiskt ganska ovanligt att spelare som har passerat 30 skåret mer än 15 mål i Premier League. Så det ger oss i alla fall en indikator på att det är er inte så vanligt att offensiva spelare är er jätte produktiva efter de har fullt fullt 30. Och det kan vara en viktig ting att ha i i då. När du snackar om om spelare som Salah och som Sadio Mane och Firmino till en viss grad också, även hans eh, störste jobb är er faktiskt inte att skåra mål, även han är er spiss. Eh, fordi vi er jo i en situation nu i Liverpool. Firmino har fullt 30 mens Salah och Mane är er 29 och 29 år gamla begge to. Eh, alla har kontrakter som går ut sommaren 2023, alltså om halvant år. Eh, så sant det ikke finnes sånne extension klausuler som vi ikke vet om. Um, så detta är er något som är er i färd uh, för att ställa lite från Hemingway här det är er något som gradvis och så plötsligt kan bli ett stort problem för Liverpool. Du har för exempel inte lust att sitta där i sommar med en hel angreppsräcka som har ett år igen på kontrakten sen. Det är det er lite sån äckelt. och uh, och du inte får gjort något med detta fram till nästa vinter för exempel så sitter du och tänker tänker om Liverpool sitter i i nästa januari och har hela framräcka sig som har sex månader igen på kontrakten sen. Det är er ju inte bra i det Men samtidigt så är er det väldigt svårt att veta vad slags avtal man egentligen ska ge till spelare som är er I, I den sån 29-30 skiktet för vi snackar om spelare här som har gett enormt mycket till Liverpool de sista år och som har varit enormt gode, som har gett klubben flotta ögonblick och troféer och och bidragit att klubben har tjänat massa pengar och gjort det väldigt bra så den emotionella tillknytningen till dessa spelare är er självklart väldigt väldigt stark och de är er jättegoda fotbollsspelare som säkert vill fortsätta att vara jättegoda i en del år til. men så vet man också att angreppsspelare plejer bli ganska dramatiskt mindre effektiva väldigt många i alla fall när de passerar 30 så så alla de tre spelarna speciellt Salah och Mane vill föla att de har fått en skikkelig skikkelig fet kontrakt från Liverpool där som de ska bli värna på grundlag av det de har gjort och uppnått med klubben men klubben vill se på det och säga si att ja okej okay, gitt sett att Mir Salah en en fyraårskontrakt på en väldigt väldigt hög lön 
är er säker på att du kan vara säker på att han är er värd en lön nå och nästa säsong säkert men men er han, har du lust att betala den summen kvar vecka när han är er 33 är er frågan du måste ställa dig själv som klubb i alla fall och då kan och det är er väldigt väldigt svårt och det blir speciellt svårt när du har spelare som kommer som närmar sig slutet av, av kontrakten alltså exempel är er, Özil för exempel i Arsenal, de var i en situation med han där de inte upp med enten måtte miste han gratis eller ge han en kontrakt som var längre och större än det de kanske hade lust til. Det ser ut som det har skett akkurat det samma med Aubameyang nu. Och jag tror att på en sida så verkar ju Liverpools ägarskap FSG som de är er ganska sån kalla och kalkulerande med detta här. De var ju för exempel villiga att låta Wijnaldum gå gratis istället för att ge han en en kontrakt som var större än det de var komfortabla med i den åldern han var. Men så är er det samtidigt vanskligt för klubben där som Salamane er och Firmino alla sticker omtrent samtidigt. Så så har du ju ett stort problem. Så vad ska Liverpool egentligen göra här? Jag tänker att Liverpool vet bättre än oss utad eh hur slags författning dessa spelarna är er fysiskt. De vill ha tal och statistik för hur länge de håller på träning och spurta per kamp och allt det där som de målar och håller styr på. Jag tänker ju att i utgångspunkten så bör man sträcka sig ganska långt för att hålla Mohamed Salah i klubben där som han är er motiverad och önskar bli värande. Uh, ja, han är er en spelare som sannsynligvis vill mista lite av farten sen när man då passerar 30. Man verkar ju som en fyr som passar ganska gott på kroppen då. Och uh, inte sånt som flyr på byn och dricker i tio ut i och sånt. Altså, han är er en väldigt seriös uh, idrottsman, verkar det som. Och um, om du tar bort lite av farten från Salah så tror jag ju fortsatt han kommer att vara kvicklig som på små flatter och det, det träcker som han är er så bra på att han får ballen som lite utanför hörna 16 meter och han, han vänder sig förbi en spelare och går in i boxen och avslutar i långhörna. Så jag kan ju se för mig att det kan han göra i en del åt det, även om det är er fara för att han mister den enorma farten han har över längre distanser för att åldern kommer kommer för oss alla. Och för att han har en sån nästan sån ikonisk status för klubben alltså den Jürgen Klopp perioden eh, som ju har varit en, en liten guldalder eh, I, I i Liverpools eh, historia det har varit en del guldalder i den så den historien men eh, det, det vill nog bli huskat som en av de bättre perioderna I, I, I klubbens historia väl väl i sig samman med en del andra perioder och han är er ju på en måte en av de en av spelarna som är er en av symbolerna för den uppturen och den gode perioden som Liverpool har haft under under Jürgen Klopp Jag tänker att med Mohamed Salah själv om du, du nok må ge han en lön som är er lite mer än det Liverpool har lust till til til ge en spelare som är er 29 år gammal så kan du på en måte spisa en en litet för dyr och lite för lång kontrakt till en spelare som har hans status i i klubben och som jag tror fort kan så jag tror han är er så pass blivit en så pass god avslutare och är er så pass tekniskt smart och så pass kvick att jag tror det är er möjligt att han kan vara en av de få spelarna som bryter trenden och fortsätter och skåra mycket mål eh om han har passerat 30. Eh så jag syns man ska sträcka sig alltså och ge ett konkret tal som jag tror det är er Kristoffer Berg om att göra det tror jag inte jag lust göra men men poängen är er att jag menar det är er värt att sträcka sig längre för att behålla Salah i klubben en en det man kanske har lust att göra då för en spelare på den åldern och kanske lite mer än det alltså hur långt FSG har lust att sträcka sig när det gäller lönsvillkor för en för en 29 år gammal spelare som säkert ska ha 3-4 års kontrakt det det är er vanskligt alltså men jag menar Salah är er värt att sträcka sig långt och 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 visst det ändå er må bli en kontrakt som man kanske angrar lite på om ett par år 
akkurat när det gäller Mohammed Salah så så bör man ta sig åt det tänker jag. Det man kanske inte kan ta sig åt det är er att ge ut eh, feta nya mångårskontrakter till alla tre. Eh, för då har du då tre eh, spelare som häver väldigt stor lön och som inte kan säljas för något särskilt och som statistiskt sett så är er det väldigt sannsynligt att de inte producerar lika mycket om ett par år som som det de gör akkurat nu. Eh, det är er lätt för supportare och och oss i media och sånt då bara säga si, ja men de är er ju så goda akkurat nu kan man få signera kontrakt de måste kan signera kontrakt men men de har vi alla sånt det är er inte mer som måste leva med konsekvenserna om det blir fel det är er inte mer som sitter igen med en sån ekonomisk möllsten i, I stallen sånt som sånt som Arsenal ju gjorde med Özil och kanske är färd med att göra med där som det går allt då då släpper med att leva med de konsekvenserna men det är er då klubben som må, så klubben är er nöjd att ha lite mer is i magen och jag tror att av de tre Hvis vi er enige om att man bör sträcka sig långt för att hålla Sala i, I, I klubben och kanske göra ett undantag från lite sån lönspolitik och principer akkurat när det gäller han så hade det nog kanske varit grejt för Liverpool hvis eh, Sadio Mane har en väldigt väldigt god vårsäsong och kan säljas för lite pengar i sommar eh, själv man bara ett år igen på kontrakten för jag tror att för nya bägge de två det är er, det är er riskabelt eh, för mig nu är er det lite intressant tillfälle för de det han gör på banen alltså jag tror også han är er en spelare som kanske tåler alderdomen lite alltså för det första det med att skåra mål det är er ju inte hans främsta jobb oavsett hans viktigaste uppgave i systemet till Klopp är er att spela kantspelarna gode och han är er kanske mer avhängig av spela intelligensen sin och omförståelsen och touchen och sånting än den råa farten över lång distanser. Så jeg kan ju se för mig att Firmino kan kan vara kan prestera på och göra de ting som han ska göra i det systemet i en god del år till och sett att man säljer Sadio Mane för lite pengar så kan man ju gott se för sig ett en Liverpool angreppsräcka där du har Salah på den ena sidan och Diogo Jota på den andra sidan och Firmino i i mellan till och till att spela vägspel och träcka försvarare ut av position och göra alla de smarta tingene som Firmino gör kan se mig det funkar i en del år till framåt så, så så det vill ju lite avhänga av vad slags pengesumma Firmino vill ha men jag tror att fördi han är er en så specifik systemspelare i Liverpool så har kanske han så många spännande alternativ runt förbi Europa som det Salah och Mané kanske har så med Firmino tänker jag man kanske kan låta kanske kan låta den kontrakten gå lite och bara ha kommunikation med han och så kanske slags kanske slags villkor han vill vara intresserad i och bli värne för och visst du än upp må mista han gratis då om 18 månader vet inte om det är er en ekonomisk katastrof för jag vet inte hur mycket du får för han uansett visst du har lust att sälja han Så det är er väl det jag egentligen landar på med de, med de tre. Jag tänker ska skriva lite mer för för som bloggen om om vad jag tänker då men av av denna trion som Liverpool har som alla har nå 18 månader igen av kontrakten och det är er en lite äckel situation för klubben så tänker jag sträckdag långt för att hålla Salah i klubben själv om det betyder att signera en kontrakt som är er lite skummel och lite mer än det du har lust att göra. Pröv att få pengar för Sadio Mane i sommar och la kontrakten till Firmino gå och pröva se om du kanske kan få nya på lite bättre villkor eller bara la han gå hvis det är er det han har lust att göra sånt som Wijnaldum för exempel jo det det, det tänker jag är er mitt mina tankar om akkurat det där Anders Lövstad spör Kevin Premier League klubbar hade blivit mest och minst skadelidna av att ha Boris Johnson i klubben 
Ja, det är er intressant okay. jag kommer att anta att inte alla som hör den podcasten delar precis min politiska övervisningar och det är er självklart helt grejt. Det vill vara rart och mystisk om det inte var så. Men när det gäller vår kära statsminister här bort Alexander Boris de Feffel Johnson så syns jag det bör kunna vara ganska bred enighet, tvärpolitisk enighet att det kvärt om att här har med att göra med en person som inte är er skickad till att leda den lokala välföreningen en gång alltså fritt snack om att leda ett land. Han har inte han har inte på ett statsministerkontor och är i det helt alltså. Men han är er nog där lika väl. Oavsett eh en klubb hade blivit minst skadelidande där som han var där. Och då tar jag utgångspunkt Anders i att han han är er i klubben i en position där han faktiskt måste ta lite avgörelser och påverka ting och sånting alltså inte att han är er där som maskott eller konferensier i vipplogen eller något sånt. Jeg tenker jo umiddelbart eh, at de største klubbene som har mest pengar å bruke, eh, for, fordi vi liker jo å snakke om filosofi og manager og ledelse og bla bla bla, men det er nog fortsatt sånn i fotballen at når alt kommer til alt, så er det 11 spelare mot 11 spelare hver uke, og, og de klubbene som har mest pengar eh, og har råd til å kjøpe 11 veldig gode spelare. Uh, de vill ju vinna en del kamper då oavsett <laughs> vem som styr skuta. Uh, om du har nok pengar så kan du driva ganska dålig butik och surra dig ut på vilspor när det gäller sportslivvisioner och sånting och du, du, du kan driva dåligt ganska länge för det verkligen börjar få konsekvenser då hvis du bara fortsätter och kasta pengar efter gode spelare. Uh, så så jag tänker ju att um, klubbarna som har råd att köpa på överste hylla där det ska du göra och det ska du ske mycket rart för det går helt galt så jag tänker som Manchester City Manchester United PSG dessa klubbarna här de hade kanske tålt och Boris Johnson få leka butik där i några år för det hade gått helt åt skogen men vem som hade hade kanske vunnit som ögon då men de har ju så råd att köpa så pass goda spelare att ok fotbollslag ska det kunna bli av det uansett selvom United jo i i tiden efter Sir Alex Ferguson Garcia har gjort sitt allra bästa för att bevisa att att pengar är er allt men när det är er sagt så har ju United gjort mer rart och bomma på så många ting men de ligger väl driver vaker runt Champions League passen stort sett kvart år så att det visar ju att pengar pengar räddar dig från en del av dessa dessa tabbarna som man kan göra Hvem hadde blitt mest skadelidende? Altså, da tenker jeg jo på klubbene som har mindre resurser, som er avhengige av å være smarte for å lykkes. Det er jo fristende å tenke på sånn Brighton, Brentford, sånne klubber. Jeg så til Christian Carlsen refererte til Brentford Brighton som the best practice derby her om dagen. Det synes jeg var litt vittig. Men den klubben jeg tenker mest på, en klubb som virkelig, virkelig hadde vært ute og syklet dersom de hadde fått Boris Johnson i hus, det må være Burnley. Uh, det är er en artig tanke då på grund av den kulturkollision du hade fått men och för i Burnley alltså år ett år har de ett av de minsta budgetarna i Premier League uh, de har en av de minsta stadionerna och de är er inte speciellt kommersiellt attraktiva uh, de kommer från en ganska fattig del av landet så du kanske liksom hanka in massa pengar på vip tribuner och corporate arrangemang och sånting eller du kanske kör upp biljettpriserna som är heller uh, så, så för att vara i Premier League och för att ha ett uh, slagkraftigt Premier League lag så måste ju Burnley först och främst tyna mest möjligt ut av av TV-pengarna de får. Det är er en del klubbar som är er den båten men i följde är er väldigt prekärt i Burnley. så, så det är er klart det har de klart de sista åren och vi har Lars och Dijs, Sean Dijs. 
de har ett av de mindre budgeten i Premier League men de lag Dice Dice och han har fått satt samman ett lag då som stort sett består av såna arbetskarra och gräftgravare som är er över 180 och spelstilen är er baserat på att ha väldigt god struktur utan ball och vinna mycket dueller och sånting. Och jag tror det är er en tropp som må spela, alltså en tropp som är er satt samman för att spela på den måten och jag tror om de prövar göra något annat så tror jag de rycker ner ganska snabbt. Och eh, då mister de ju tv-pengarna så då ska de slita väldigt med att med att komma sig upp igen så de, de, de må hålla sig i Premier League. Nå, de har blivit köpt upp nu av en amerikansk eh, grupp som heter ALK Capital eh, som är er ledare av en mormoner som heter Alan Pace. Eh, så jag tänker då att att Boris Johnson ett eller annat sted i i klubbledelsen för en klubb som är er av en mormoner och tränat av Sean Dyche då det, det hade inte blivit bra. Någon klubben i tillägg är er liksom avhängig av TV-pengarna från Premier League för att de ska kunna hävda sig. Alltså då då visste går galt och de rycker ner så så jag säger tänker det 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 jag havnar på då Anders i hela Premier League av alla lagen så tror jag det er Burnley där eh, Boris Johnson kunde gjort eh, mest eh, skada. Bra bra fråga. Jag tänker tänker lite utanför boxen och sån av det. Um, Anders Hole to Anders spørsmål på rad. Anders Hole den gangen. Eh, kommer med eh, til å, noen gang til å se Peps City med en måljeger på topp igjen? Eller, eller blir det for alltid en flytande mix eh, mellom falske niere, improviserte løsninger og 1,70 cm høye playmakere? Altså, man mistenker jo at om dette var helt opp til Pep Guardiola, så hadde han haft bare 1,70 høye playmakere i alle posisjoner i banen. Et helt lag av Bernardo Silva. Kanskje, kanskje en midtstopper som kan vinne litt hodedueller og sånne ting, men 11 Bernardo Silva eh, som, som kan slå passningstreikanter i, I evig tid, eh, det er, er drømmen. Eh, nei, altså, det, det seriøse svaret her er ja. Jeg tror vi kan få det, og jeg tror vi kan få det allerede neste år. City var seriøse i sin interesse for Harry Kane nå i sommer. Så vet vi jo aldrig helt om det var Guardiola eller om det var klubbledelsen som var pådrivere bak det, men klubben var seriøse i sine intensjoner om att hente Harry Kane. De var nok alltid et stykke under Tottenham i hvor mye de mente spilleren var verdt og sånn, men interessen var reell nok. Det var en slags interesse for Cristiano Ronaldo der, selv om de jo virket som en utrolig mismatch. Det som blev rapportert, og jeg synes dette virket troverdig, det var at det var mer klubben som følte at Ok, hør her Pep, vi, vi må ha en eller annen spiss Jeg vet ikke hvordan du er, men vi må ha en spiss her Og Ronaldo og George Mendes var desperat etter å komme seg ut av Juventus um, Og den sesningen jeg husker jeg så var altså, Guardiola var usikker på Ronaldo Men han tenkte til syvende og sist at de ville score flere mål med han Enn, enn uten noen spiss uh, og, og det kan jo stemme Jeg tror det hadde blitt kjempemisslykket uh, Og at det hadde vært en, en utrolig fascinerende stil Og ego-kollisjon um, og det var nesten litt synd da de ble noe av da, bare for at det hadde god drama å se, å se hvordan det hadde gått. Men, selv om jeg spørker meg at Guardiola kun ville ha Bernardo Silva i alle posisjoner, altså han hadde jo Samuel Eto i Barcelona, han hadde Zlatan Ibrahimovic i en periode, helt til Messi blev ble misfornøyd med det, uh, han hadde Mario Mandzukic og Robert Lewandowski i Bayern, og når han kom til City, så tenkte jo mange, meg selv inkludert, at han kom ikke til å like Sergio Aguero, fordi Aguero er en typisk sneakspiss, eh, som ikke gjør noe særlig utenfor boksen. Men altså, Aguero tilpasset sig og begynte å jobbe litt hardere, og gjøre litt mer ting, og, og, og Guardiola endte opp med å se verdien igjen da, og, og de fikk det til å funke. Så, så selv om det funket veldig bra for sitt i år, og deler forrige sesong, eh, dette må ikke ha en typisk spiss, så tror jeg eh, City igen kom til å prøve å hente en midtspiss til sommeren. Og... 
Altså, det är er ju en del ting. Altså, ska vi driva med lite vill spekulering här nu i romjulen. Det är er ju en del ting som pekar på att City kan vara en logisk destination för en viss Erling Haaland. Eh, hvis vi hvis vi tar en liten eliminations eliminationsprocess eh, på Haaland, hur hur ska han dra i sommar? Så Barcelona har ju råd. Eh, jag väldigt på att någon i Italien ska ha råd. Altså, altså Agnelli familjen som är Juventus är ju och halv Italien som de verkligen ville bruka massa pengar på klubben och ta dig upp i världens eliten och sånt så kan de teoretiskt sett göra det men det är er inte sånt de har plejd och driva butiken där. Um, Real Madrid är alltid haft en känsla, bara en känsla av att Real Madrid är er första valget till Holland och folk runt han och sånt. Um, Spørsmålet er, så hva som sker med det regnestykket når Real Madrid nå skal hente Kylian Mbappé, som jo forventer at de vil gjøre? Passer de to egentlig veldig godt sammen? Um, altså, Real Madrid kan nok finna pengarna en eller annen plass. Uh, det, det, det kan de kanskje gjøre, men jeg synes det er, virker som en litt rar match med begge de to i, I samme lag. Uh, PSG skal han til Frankrike da. Altså, uff. Det virker ikke som noe steg i riktig retning For min del, egentlig Blir veldig rik da Men det, må, det blir han uansett Manchester United Er liksom såpass langt unna Å være en seriøs kandidat Til å vinne Premier League Og vinne Champions League Og sånne ting At jeg føler jo at det teller litt imot de Bayern München har Robert Lewandowski fortsatt som fortsatt er utrolig god og ikke viser noe tegn på altså han er en spiller som trosser denne aldersmekanismen han er helt utrolig bra fortsatt Chelsea har akkurat brukt masse penger på Romelu Lukaku jeg tenker at logisk sett altså det er ikke noe sånn inside knowledge fra mig her nå det er bare spekulation. det virker på mig som om det skal stå mellom Manchester City og Real Madrid her egentlig jeg tror kanskje han hadde passet aller best Real Madrid men Där som de ska hämta Kylian Mbappe och han ska vara the main man där och passa dig egentligen samman. Kanske det är er ett mer uppenbart behov från i Manchester City då. och jag syns så idag att att City då verkar som det mest logiska destinationen föran baserat på det med i alla fall kan se utad och så sker det massa ting bak kulisserna som jag inte vet men det verkar väldigt logiskt på mig. Så ja, Anders Hole. Inte bara tror jag med för så Pep City med en speciell, men jag tror faktiskt det kan ändå upp med att bli oxen från jären nåt till sommaren. Ren spekulation från min sida, men kan är romjulen till för om inte vill spekulation. Ehm Finn Rindalsberg Er du fortsatt fornøyd med at Spurs, eh, parentes Levy, ikke solgte Kane for veldig mye penger nå i sommer? Um, veldig godt spørsmål, Finn. Jeg føler at nøkkelen i spørsmålen du stiller her ligger i ordene veldig mye penger, eh, som er liksom hovedpoenget i, I setningen der. Eh, fordi, jeg husker ikke om du var på denne podden, eller om du var på en annen podd, eller hvor det var, men jeg sa i hvert fall en eller annen plass at, eh, og, og, og dette står jeg fortsatt for, Där som Manchester City faktiskt hade kommit med ett bud som var omtrent det Tottenham ville ha för Harry Kane alltså 160 miljoner pund ish visst nog. Det var väl 160 miljoner som var prislappen som var nämnt i denna smått legendariska historien till The Sun som verkar ha kommit från bröllopet till Charlie Kane. Likhet av bröllopet till Charlie så breaker en en showbiz reporter från The Sun att övergången nu var ungålig och att det skulle kosta 160 miljoner pund att Kane skulle hända så som i uken och sånting. Spår som inte någon i Kane-familjen drack lite för mycket Peroni i i, I bröllopet där nu i sommar. Uansett, alltså för den prisen så tror jag nog att de borde låta han gå. Men 
poängen här att så vitt med vet så kom det ju aldrig något bud i, I den storleksordern. Eh, det finns lite blandade versioner på <laughs> lite olika versioner av vad som egentligen skedde här, men det är inte som om det det inte var snack om något särskilt mer än 100 miljoner pund i, I konkret sånt bud från City nå i sommar och det var men ganska långt under den värden eh, som som klubben hade satt på spelaren så viss alternativen här hade varit alternativ A släppa han för en pris som Tottenham är er förnöjd med eller alternativ B tvihåll på spelaren och tvinga han till att bli värne så är er det nog kanske bättre att släppa han men det var ju inte det som var alternativen alternativen var enten släppa han för en pris som är er mycket lavere än vad klubben menar han är er värt bara för att Kane syns det är er trist och leit att han måste spela för Tottenham och på den andra alternativet är er att förklara till Harry Kane att du har faktiskt signerat en kontrakt och så du måste bara hålla käft och komma dig på jobb. Um, av de två alternativen så syns jag det sista är er det bästa. Ehm um, du ändå upp med en spelare som är er missnöjd och som inte har spelat upp mot sitt bästa den hösten och uh, som vill vara värt ännu mindre nästa sommar. Men det går så lite på integriteten till klubben och då kanske slags signaler du sender uh, när du först uh, visar att om spelare som är er på kontrakt och har lång tid i av kontrakten att de kan syta sig ut av klubben uh, själv om klubben inte får den övergångsmen det vill ha då blir det plötsligt vanskligt att hålla på någon av de bästa spelarna in liksom för då har klubben visat att de är er veike i såna situationer så det har liksom ringverkningar för resten av stallen och för hela klubbdriften i i, I ganska potentiellt lång tid framåt du du statuerar ett väldigt negativt exempel och och ett poäng här som och ett litet poäng i diskussionen om Liverpool spelarna och kontrakt och sånting till syvende och sist så har du en värdi i sig själv att ha en spelare i klubben uh, altså, Harry Kane har kontrakt fram till sommaren 2024 så det är er denna säsongen och uh, så två säsonger till. Uh, Själv om du lär han gå gratis om två och ett halvt år så har du då fått tre säsonger till med Harry Kane på laget. Och jag tror att tre säsonger med Harry Kane är er värt mer än 100 miljoner pund för Tottenham bara i avgångsum. Om du bestämmer dig för att inte sälja och heller riskera att han går gratis eh, sommaren 2024 istället för att ta 100 miljoner pund från nu i sommar så kostar det dig 33 miljoner pund i året och eh, ha han gående plus löningarna hans självklart men det tror jag han har er värt för Tottenham egentligen eh, och själv om Tottenham är er en klubb som helst eh, vill tjäna pengar på spelarsalg och sånting för han är er en spelare som vill vara väldigt vansklig att ersätta Nå, spørsmålet er, hva skjer med Harry Kane nå fremover? Han fyller 29 i sommer, så han er i den alderen der de aller, aller, aller fleste angrepsspillere begynner å bli mindre produktive enn de har vært før. Jeg tror litt at på grund av den typen spiller han er, altså han er liksom ikke avhengig av å være lynrask, så jeg tror kanskje han kan holde sig ganske godt i noen år. Han er fotballsmart, Han är er en typ som är er väldigt upptatt av att utveckla sig och bli bättre på ting. Hans stora förebild när han var ung var, var Teddy Sheringham så jag för mig att han kan fortsätta utveckla sig i en sån lite djupare roll och kan fortsätta bli bättre som tillrättelägger. Så jag tror att själva han har kommit i en lite sån en ålder där det är er normalt att angreppsspelare börjar bli lite mindre produktiva så tror jag han kan fortsätta vara en väldigt värdefull spelare för Tottenham i någon år till men han vill också vara en alder där andra klubbar vill vägra sig väldigt för att betala den övergångsummen som Tottenham vill vill kräva. Altså han har havnat lite i han har havnat lite i Wilfred Zaha-zonen då, som är er att han är er värt mer för Tottenham än det andra klubbar har lust att betala för han. För att säga si det väldigt enkelt. Så jag tror fort han kan ändå upp må bli värre. Um, 
Så är er det ju några andra möjligheter att han slår sig helt fram och går ut i strejk och nekter att spela och sånting och Antonio Conte bara säger ja ja okej. Okay. Vi smäller sällan och hämta Dusan Vlaovic eller ett eller sån och sitter igen med nok pengar till oss till att hämta en ny mittbanespelare så så är er det grejt för mig. Det, det kan nog ske men, men jag tror faktiskt det kan vara möjligt att at Harry Kane blir värne och och att det kanske är er det bästa så i all den tid City inte ville betala det Tottenham ville ha föran så så svara på frågan till Finn er, ja jag är er egentligen nöjd med det för de bud var alltså som jag förstår det så blev fick de aldrig tillbud om att sälja han för en sum som var acceptabel för för klubben oavsett det var alltså jag har jätte många lyssnar frågor till då många intressanta frågor men då har det blivit en en lång podd så jag tänker detta är er en god start när man första er gången och så kan vi ta flera lyssnar frågor podda några de nästa par dagarna för jag har lite att ta igen sedan jag var slott ut så pass länge jag har ju bland annat fått frågor från Frodelia för en värne Josimar chef om 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 Ralf Ragnick är er provokativt som alltid från Frode um, och det frågsmålet kom in mitt i december förresten inte nå efter Newcastle kampen uh, så jag har ju någonting att säga si om det och det jag syns det är er intressant att snacka så där har vi gått tema till till nästa episode och många andra goda frågor som som kom in så så man får bara köra på med den uh, spelbit Jeg fikk skrive odds tips til mitt uken, men de kampene blir spilt akkurat nå, så det er ikke vits å snakke noe særlig om. Um, til helgen, det har jeg ikke skrevet og spalt den helt enda, men, nå venter jeg å se litt hvordan det går i dag, men akkurat nå så ser jeg du får 1.73 odds på Tottenham Slow Watford på første nyttårsdag. Og den oddsen tror jeg skal, skal droppe litt, jeg tror den kommer til å ende opp med å være mindre enn 1.73. Och du ska alltid vara lite försiktig med att ta spel tidigt nu i dessa covid dagar men 1.73 på Tottenham slår Watford menar jag kan kan spelas Watford är er, alltså de är er inte helt ofarliga framåt på banan men de släpper ju in mål i öst och väst alltså Ranieri har provat att göra det mer solida eh de kan bara försvara sig okej så har de raske spelare som King och Dennis och sånt som kan straffa motståndare och det är er väl och bra men de släpper ju in som massa mål Jeg tror at Tottenham, som er litt sånn på bedringens vei her under, under Antonio Conte, litt tidlig fortsatt, men jeg synes tegnene er jevnt over positive. Jeg tenker at Tottenham skal slå Watford først nyttårsdag, det er nok. Det kommer nok til å være i tipsspalten når jeg får skrive den, men jeg vil vente og se litt på kampene som, som kommer nå i disse dagene før jeg skriver, før jeg, ja tänker mig färdigt på Kai like nåt helgen. Uansett, vi hörs igen snart. Gott att vara tillbaka alla samman. Snackas. Har det gott.